0: Capítulo 23 de La Regenta, tomo 2, de Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Tecum principium indie virtudis tuae in esplendorum sactorum, ex utero ante el luciferum genuite. Esto leyó La Regenta sin entenderlo bien, y la traducción del Eucologio decía... Tú poseerás el principado y el imperio en el día de tu poderío y en medio del resplandor que brillará en tus santos. Yo te he engendrado de mis entrañas desde antes del nacimiento del lucero de la mañana. Y más adelante leía Ana con los ojos clavados en su devocionario. Dominus dixit ad me. Filius meus es tu. Ego odie genui te. Aleluya. Sí, sí, aleluya, aleluya. le gritaba el corazón a ella. Y el órgano, como si entendiese lo que quería el corazón de la Regenta, dejaba escapar unos diablillos de notas alegres, revoltosas, que luego llenaban los ámbitos oscuros de la catedral, subían a la bóveda y pugnaban por salir a la calle, remontándose al cielo, empapando el mundo de música retozona. Decía el órgano a su manera. Adiós, María Dolores, marcho mañana en un barco de flores, para La Habana. Y de repente cambiaba de aire y gritaba «La casa del señor cura nunca la vi como ahora». Y sin pizca de formalidad se interrumpía para cantar «Arriba Manolillo, abajo Manolé, de la quinta pasada yo te liberté, de la que viene ahora no sé si podré, arriba Manolillo, Manolillo Manolé». Y todo esto era porque hacía mil ochocientos setenta y tantos años había nacido en el portal de Belén el niño Jesús. ¿Qué le importaba al órgano? Y sin embargo parecía que se volvía loco de alegría, que perdía la cabeza y echaba por aquellos tubos cónicos, por aquellas trompetas y cañones, chorros de notas que parecían lucecillas para alumbrar las almas. El templo estaba oscuro, de trecho en trecho, colgado de un clavo en algún pilar, un quinqué de petróleo con reverbero, Interrumpía las tinieblas que volvían a dominar poco más adelante. No había más luz que aquella esparcida por las naves, el trasaltar y el trascoro, y los cirios del altar y las velas del coro que brillaban a lo lejos, en lo alto como estrellitas. Pero la música alegre, botando de pilar en capilla, del pavimento a la bóveda, parecía iluminar la catedral con rayos del alba. Y no eran más que las doce. Empezaba la misa del gallo. El órgano, con motivo de la alegría cristiana de aquella hora sublime, recordaba todos los aires populares clásicos en la tierra vetustense y los que el capricho del pueblo había puesto en moda aquellos últimos años. A la regenta le temblaban el alma con una emoción religiosa dulce, risueña, en que rebosaba una caridad universal. Amor a todos los hombres y a todas las criaturas, a las aves, a los brutos, a las hierbas del campo a los gusanos de la tierra, a las ondas del mar, a los suspiros del aire. La cosa era bien clara. La religión no podía ser más sencilla, más evidente. Dios estaba en el cielo presidiendo y amando su obra maravillosa, el universo. El Hijo de Dios había nacido en la tierra y por tal honor y divina prueba de cariño, el mundo entero se alegraba y se ennoblecía. Y no importaba que hubiesen pasado tantos siglos, el amor no cuenta el tiempo». Hoy era tan cierto como en tiempo de los apóstoles, que Dios había venido al mundo. El motivo para estar contentos todos los seres, el mismo. Por consiguiente, el organista hacía muy bien en declarar dignos del templo aquellos aires humildes con que solía alegrarse el pueblo y que cantaban las vetustenses en sus bailes bulliciosos a cielo abierto. Aquel recuerdo de canciones efímeras, que habían sido un poco de aire olvidado, le parecía a la regenta una delicada obra de caridad por parte del músico. Recordar lo más humilde, lo que menos vale, un poco de viento que pasó, y dignificar las emociones profanas del amor, de la alegría juvenil, haciendo resonar sus cantares en el templo, como ofrenda a los pies de Jesús. Todo esto era hermoso, según Ana, la religión que lo consentía, maternal, cariñosa, artística. No había allí barreras, en aquel momento, entre el templo y el mundo. La naturaleza entraba a borbotones por la puerta de la iglesia. En la música del órgano había recuerdos del verano, de las romerías alegres del campo, de los cánticos de los marineros a la orilla del mar. Y había olor a tomillo y a madreselva, y olor a playa y olor a arisco del monte, y dominándolos todos olor místico, de poesía inefable, que arrancaba lágrimas. La vigilia exaltaba los nervios de la regenta. Su pensamiento al remontarse se extraviaba y al difundirse se desvanecía. Apoyó la cabeza contra la panza churrigueresca de un altar de piedra, nuevo, que era el principal de la capilla en que estaba, sumida en la sombra. Apenas pensaba ya. No hacía más que sentir. La verja de bronce dorado que separaba la capilla mayor del crucero se interrumpía en ambos extremos para dejar espacio a los púlpitos de hierro, todos filigrana. Servían de atriles para la epístola y el evangelio sentas águilas doradas con las alas abiertas. Ana vio aparecer en el púlpito de la izquierda del altar la figura de Gloucester, siempre torcida pero arrogante. La rica casulla de tela briscada despedía rayos herida por la luz de los ciriales que acompañaban al canónigo. El arcediano, en cuanto cayó el órgano, como quien quiere interrumpir una broma con una nota seria, leyó la epístola de San Pablo Apóstol a Tito, capítulo segundo, dándole una intención que no tenía. Agradábale a Gloucester tener ocupada por su cuenta la atención del público, y leía despacio, señalando con fuerza las terminaciones en «us» y en «i» y en «is». Por el tono que se daba al leer no parecía sino que la epístola de San Pablo era cosa del mismo Gloucester una composicioncilla suya. El órgano, como si hubiera oído llover, en cuanto terminó el presuntuoso arcediano, soltó el trapo, abrió todos los agujeros y volvió a regar la catedral con chorritos de canciones alegres. El fuelle parecía soplar en una fragua de la que salían chispas de música retozona. Ahora tocaba como las gaitas del país, imitando el modo tosco e incorrecto con el que el gaitero, jurado del ayuntamiento, interpretaba el brindis de la traviata y el miserere del trovador por último y cuando ya ripamilán asomaba la cabeza vivaracha sobre el antepecho del otro púlpito para cantar el evangelio el organista la emprendió con la mandilona ahora sí que estarás con testón mandilón 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 los carlistas y liberales que llenaban el crucero celebraron la gracia hubo cuchicheos risas comprimidas y en esto vio la regenta un signo de paz universal en aquel momento, pensaba ella, unidos todos ante el Dios de todos, que nacía, las diferencias políticas eran nimiedades que se olvidaban. Ripamilán no pudo menos de sonreír mientras colocaba, con gran dificultad, el libro en que había de leer el Evangelio de San Lucas sobre las alas del águila de hierro. El arcediano, en la escalera del púlpito, esperaba con los brazos cruzados sobre la panza. Cerca de él y haciendo guardia, Estaban dos acólitos de los ciriales, uno era celedonio. Secuentia sancti evangelit secundum lucam, cantó Ripamilán, muerto de sueño y aprovechándose del canto llano para bostezar en la última nota. In illo tempore, continuó. En aquel tiempo se promulgó un edicto mandando empadronar a todo el mundo. Fue cosa de César Augusto, muy aficionado a la estadística. Este empadronamiento fue hecho por Cirino, que después fue gobernador de la Siria. Ripamilán se dormía sobre el recuerdo de Cirino, pero al llegar al empadronamiento de José se animó el arcipreste, figurándose a los santos esposos caminos de Petelehem, o mejor, Belén, y sucedió que hallándose allí, le llegó a María la hora de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y envolvióle en pañales y recostóle en un pesebre. Ripamilán leía ahora pausadamente. A ver si se enteraba el público. Cuando llegó a los pastores que estaban en vela cuidando sus rebaños, don Cayetano recordó su grandísima afición a la égloga y se enterneció muy de veras. Más enternecida estaba la regenta, que seguía en su libro la sencilla y sublime narración. «¡El niño Dios! ¡El niño Dios!» Ella comprendía ahora toda la grandeza de aquella religión dulce y poética que comenzaba en una cuna y acababa en una cruz. Bendito Dios, las dulzuras que le pasaban por el alma, las mieles que gustaba su corazón, o algo que tenía un poco más abajo, más hacia el medio de su cuerpo. Y aquel Ripamilán allá arriba, aquel viejecillo que contaba lo del parto como si acabara de asistir a él. También Ripamilán estaba hermoso a su manera». En cuanto el público empezaba a impacientarse, se iba acabando la formalidad, y en algunos rincones se oían risas que provocaba algún chusco. En la nave del trasaltar, la más obscura, escondidos en la sombra de los pilares y en las capillas, algunos señoritos se divertían en echar a rodar sobre el juego de damas del pavimento de mármol monedas de cobre, cuyo profano estrépito despertaba la codicia de la gente menuda. Bandos de pilletes que ya esperaban ojo a visor, la tradicional profanación, corrían tras las monedas, y al caer tantos sobre una sola en racimo de carne y andrajos, excitaban la risa de los fieles, mientras ellos se empujaban, pisaban y mordían disputándose el ochavo miserable. Pero llegaba la ronda y el racimo de pillo se deshacía, cada cual corría por su lado. La ronda la presidía el señor magistral, de roqueta y capa de coro. En las manos, cruzadas sobre el vientre, llevaba el bonete. A derecha e izquierda, como dándole guardia, caminaban con paso solemne acólitos con sendas hachas de cera. La ronda daba vueltas por el trascoro, las naves y el trasaltar. Se vigilaba para evitar abusos de mayor cuantía. La obscuridad del templo, los excesos de la colación clásica, la falta de respeto que el pueblo creía tradicional en la misa del gallo, Hacían necesarias todas estas precauciones. Había otra clase de profanaciones que no podía evitar la ronda. Apiñábase el público en el crucero, oprimiéndose unos a otros contra la verja del altar mayor y la valla del centro, debajo de los púlpitos, y quedaban en el resto de la catedral muy a sus anchas los pocos que preferían la comodidad al calorcillo humano de aquel montón de carne repleta. Como la religión es igual para todos... Allí se mezclaban todas las clases, edades y condiciones. Obdulia Fandiño, en pie, oía la misa apoyando su devocionario en la espalda de Pedro, el cocinero de Vegallana, y en la nuca sentía la viuda el aliento de Pepe Ronzal, que no podía, ni tal vez quería, impedir que los de atrás empujasen. Para la de Fandiño la religión era esto, apretarse, estrujarse sin distinción de clases ni sexos en las grandes solemnidades con que la iglesia conmemora acontecimientos importantes de que ella, Obdulia, tenía muy confusa idea. Visitación estaba también allí, más cerca de la capilla, con la cabeza metida entre las rejas. Paco Vegallana, cerca de visitación, fingía resistir la fuerza anónima que le arrojaba, como un oleaje, sobre su prima Edelmira. La joven, roja como una cereza, con los ojos en un San José de su devocionario y el alma en los movimientos de su primo, procuraba huir de la valla del centro contra la cual amenazaban aplastarla aquellas olas humanas que allí en lo oscuro imitaban las del mar batiendo un peñasco en la negrura de su sombra. Todo el elemento joven de que hablaba el lábaro en sus crónicas de Pequeñísimo Gran Mundo de Betusta estaba allí en el crucero de la catedral, oyendo como entre sueños el órgano dirigiendo la colación de Nochebuena, viendo lucecillas, sintiendo entre temblores de la pereza pinchazos de la carne. El sueño traía impíos disparates, ideas que eran profanaciones, y se desachaban para atenerse a los pecados veniales con que brindaba la realidad ambiente. Miradas y sonrisas. Si la distancia no consentía otra cosa, iban y venían enfilándose como podían en aquella selva espesa de cabezas humanas. Se tosía mucho y no todas las toses eran ingenuas. En aquella quietud soporífera, en aquella obscuridad de pesadilla, hubieran permanecido aquellos caballeritos y aquellas señoritas hasta el amanecer de buen grado. Obdulia pensaba, aunque es claro que no lo decía sino en el seno de la mayor confianza, pensaba que el hacer el oso, que era lo que se llamaba timarse Joaquín Orgaz si siempre era agradable, lo era mucho más en la iglesia porque allí tenía un cachet. Y para la viuda, las cosas con cachet eran las mejores. En la inmoralidad que acusaba aquella aglomeración de malos cristianos, estaba pensando precisamente don Pompeyo Guimarán, que, mal curado de una fiebre, había consentido en cenar con don Álvaro, Orgaz, Foja y demás trasnochadores en el casino, y había venido con ellos a la misa del gallo. sí le remordía la conciencia en medio de su embriaguez, pero el hecho era que estaba allí. Habían empezado por emborracharle con un licor dulce que ahora le estaba dando náuseas, un licor que le había convertido el estómago en algo así como una perfumería. ¡Puf! ¡Qué asco! Después le habían hecho comer más de la cuenta y beber últimamente de todo. Y cuando él se preparaba a volverse a su casa, si alguno de aquellos señores tenía la bondad de acompañarle. ¡Oh! colmo de las bromas pesadas y ofensivas, habían dado con él en medio de la catedral, donde no había puesto los pies hacía muchos años. Había protestado, había querido marcharse, pero no le dejaron, y él tampoco se atrevía a buscar solo su casa, y en la calle hacía frío. «Señores», dijo en voz baja a don Álvaro y a Orgaz, «conste que protesto y que obedezco a fuerza mayor, a la fuerza de la borrachera de ustedes, al permanecer en semejante sitio». «Bien, hombre, bien», —Conste que esto no es una abdicación. —No. ¿Qué ha de ser abdicación? —Ni una profanación. Yo respeto todas las religiones, aunque no profeso ninguna. —¿Qué dirá el mundo si sabe que yo vengo aquí, con una compañía de borrachos matriculados? Reconozco en el palomo el derecho de arrojarme del templo a latigazos o a patadas. —Ya lo sabemos, hombre. Pudo balbucear Foja. —En resumen... Don Pompeyo reconoce que él aquí representa lo mismo. que los perros en misa. Comparación exacta. Eso. Yo aquí lo mismo que un perro. Y además esto repugna. Oigan ustedes a ese organista. borracho como ustedes probablemente. convierte el templo del Señor, llamémoslo así, en un baile de candil. en una orgía, señores. ¿En qué quedamos? ¿En qué ha nacido Cristo o el que ha resucitado el Dios Pan? Y ¡pum, pim, pum! ¡Yo soy el general! ¡Bum, bum! Esto lo cantó bajito Joaquín Orgaz, tocando el tambor en la cabeza de Guimarán. Y acto continuo, el mediquillo salió de la capilla oscura donde se representaba tal escena y se fue a buscar una aguja en un pajar, como él dijo. Esto es, a buscar a Obdulia entre la multitud. Y la encontró emparedada entre el formidable Ronzal y el cocinero de Paco, Joaquín dio media vuelta y se volvió al lado de don Pompeyo. La capilla desde la que oía misa la regenta estaba separada solo por una verja alta de la en que se habían escondido los trasnochadores del casino. Ana oyó la voz de Orgaz que disuadía al ateo de sus propósitos de abandonar el templo, pero de una capilla a otra no se distinguían las personas, solo se veían bultos. Cuando pasó la ronda fue otra cosa. Las hachas de los acólitos dejaron a Anita ver a una claridad temblorosa y amarillenta la figura arrogante del magistral, al mismo tiempo que la esbelta y graciosa de don Álvaro, que con los ojos medio cerrados, semidormido, con la cabeza inclinada y cogido a la verja que separaba las capillas, parecía atender a los oficios divinos con el recogimiento propio de un sincero cristiano. El magistral también pudo ver a la regenta y a don Álvaro, casi juntos, aunque mediaba entre ellos la verja. Le tembló el bonete en las manos. Necesitó gran esfuerzo para continuar aquella procesión que en aquel instante le pareció ridícula. Mesía no vio ni al magistral ni a la regenta ni a nadie. Estaba medio dormido en pie. Estaba borracho, pero en la embriaguez no era nunca escandaloso. Nadie sospechaba su estado. Ana siguió viendo a don Álvaro aun después que la ronda se alejó con sus luces soñorientas. Siguió viéndole en su cerebro, y se le antojó vestido de rojo, con un traje muy ajustado y muy airoso. No sabía si era aquello un traje de mefistófeles de ópera o el de cazador elegante, pero estaba el enemigo muy hermoso, muy hermoso. Y estaba allí cerca, detrás de aquella reja. Si daba tres pasos podía tocarla a ella. El órgano se despedía de los fieles con las mayores locuras del repertorio un aire que Ana había oído por primera vez al lado de Mesía, en la romería de San Blas, aquel mismo año. Cerró los ojos que se le habían llenado de lágrimas. ¿Por dónde la tomaba ahora la tentación? Se hacía sentimental, tierna, evocaba recuerdos, la autoridad de los recuerdos, que era siempre cosa sagrada, dulce, entrañable. ¿Qué había pasado en aquella romería de San Blas? Nada, y sin embargo... Ahora recordando aquella tarde por culpa del organista, Ana veía a don Álvaro a su lado, muerto de amor, mudo de respeto, y a sí misma se veía, contenta en lo más hondo del alma. ¡Ay sí, ay sí! En unas honduras del alma o del cuerpo o del infierno a que no llegaban las suaves pláticas del misticismo y fraternidad de que seguía gozando en compañía de aquel señor canónigo que acababa de pasar por allí con las manos cruzadas sobre el vientre rodeado de monaguillos. Cuando Ana procuró sacudir moviendo la cabeza aquellas imágenes importunas y pecaminosas, el templo iba quedándose vacío. Tuvo ella frío y casi casi miedo a la sombra de un confesionario en que se apoyaba. Se levantó y salió de la catedral, que empezaba a dormirse. El órgano se había callado, como un borracho que duerme después de alborotar el mundo. Las luces se apagaban. En el pórtico encontró Ana al magistral. Don Fermín estaba pálido. Lo vio ella a la luz de una cerilla que encendieron por allí. Cuando volvió a la oscuridad, de paz se acercó a la regenta y con una voz dulce en que había queja le preguntó, ¿se ha divertido usted en misa? ¿Divertirme en misa? Quiero decir, si le ha gustado, lo que tocan, lo que cantan. Notó Ana que su confesor no sabía lo que decía. En aquel momento salían del pórtico. En la calle había algunos grupos de rezagados. Había que separarse. Buenas noches, buenas noches, dijo el Magistral con tono de mal humor, casi con ira. Y embozándose sin decir más, tomó a paso largo el camino de su casa. Ana sintió deseos de seguirle. Ella no sabía por qué, pero le tenía enfadado. ¿Qué había hecho ella? Pensar, pensar en el enemigo, gozar con recuerdos vitandos. Pero. De todo eso, ¿cómo podía tener don Fermín noticia? ¿Y se había marchado así? Una profunda lástima y una gratitud que parecía amor invadieron el ánimo de Ana en aquel instante. Oh, ¿por qué ella no podía ahora ir con aquel hombre, llamarle, consolarle, probarle que era la de siempre, que ella no le volvía la espalda como tantas otras? Sí, sí le volvían la espalda a él, el santo, el hombre de genio, el mártir de la piedad le volvían la espalda las que antes se le disputaban. ¿Y todo? ¿Por qué? Por viles calumnias. Ella no, ella creía en él. Le seguiría ciega al fin del mundo. Sabía que entre él y Santa Teresa la habían salvado del infierno. Pero no se podía correr detrás de él para consolarle, para decirle todo esto. ¿Qué hubiera pensado sin ir más lejos Petra, la doncella que estaba allí a su lado, silenciosa, sonriente, cada día más antipática y más servicial, y más insufrible. Petra, mientras hablaron el magistral y Ana, se había separado discretamente dos pasos. Al ver al provisor escapar y embozarse con tanto garbo, pensó la criada. Están de monos. Y sonrió. La regenta tomó el camino de la plaza nueva. Iba andando medio dormida. Estaba como embriagada de sueño y música y fantasía. Sin saber cómo se encontró en el portal de su casa pensando en el Niño Jesús, en su cuna, en el portal de Belén. Ella se figuraba la escena como la representaba un nacimiento que había visto aquella noche a primera hora. Cuando se quedó sola en su tocador, se puso a despeinarse frente al espejo. Suelto el cabello, cayó por la espalda. Era verdad, ella se parecía a la Virgen, a la Virgen de la silla. Pero le faltaba el niño y cruzada de brazos se estuvo contemplando algunos segundos. A veces tenía miedo de volverse loca. La piedad huía de repente, y la dominaba una pereza invencible de buscar el remedio para aquella sequedad del alma en la oración o en las lecturas piadosas. Ya meditaba pocas veces. Si se paraba a evocar pensamientos religiosos, a contemplar abstracciones sagradas en vez de Dios, se le presentaba a Mesía. Creía que había muerto aquella Ana que iba y venía de la desesperación a la esperanza, de la rebeldía a la resignación. Y no había tal. Estaba allí, dentro de ella. Sojuzgada, sí, perseguida, arrinconada, pero no muerta. Como San Juan de Gollado daba voces desde la cisterna en que Herodías le guardaba. La regente rebelde, la pecadora de pensamiento, gritaba desde el fondo de las entrañas, y sus gritos se oían por todo el cerebro. Aquella Ana prohibida era una especie de tenia que se comía todos los buenos propósitos de Ana la Devota, la hermana humilde y cariñosa del magistral. El niño Jesús, ¡qué dulce emoción despertaba aquella imagen! Pero, ¿por qué había servido el evocarla para dar tormento al cerebro? La necesidad del amor maternal se despertaba en aquella hora de vigilia con una vaguedad tierna, anhelante. Ana se vio en su tocador en una soledad que la asustaba y daba frío. Un hijo, un hijo hubiera puesto fin a tanta angustia. En todas aquellas luchas de su espíritu ocioso, que buscaba fuera del centro natural de la vida, fuera del hogar, pábulo para el afán de amor, objeto para la sed de sacrificios. Sin saber lo que hacía, Ana salió de sus habitaciones, atravesó el estrado, a oscuras, como solía, dejó atrás un pasillo, el comedor, la galería y sin ruido llegó a la puerta de la alcoba de Quintanar. No estaba bien cerrada aquella puerta, y por un intersticio vio Ana claridad. No dormía su marido. Se oía un rumrum de palabras. —¿Con quién habla ese hombre? Acercó la regenta el rostro a la raya de luz y vio a don Víctor sentado en su lecho. De medio cuerpo abajo le cubría la ropa de cama, y la parte del torso que quedaba fuera abrigábala una chaqueta de franela roja no usaba gorro de dormir don Víctor por la superstición respetable. Él, incapaz de sospechar de su Ana la falta más leve, huía de los gorros de noche por una preocupación literaria. Decía que el gorro de dormir era una punta que atraía los atributos de la infidelidad conyugal. Pero aquella noche había tenido frío, y a falta de gorro de algodón o de hilo se había cubierto con el que usaba de día, aquel gorro verde con larga burla de oro. Ana vio oyó que en aquel traje grotesco Quintanar leía en voz alta a la luz de un candelabro elástico clavado en la pared. Pero hacía más que leer, declamaba, y con cierto miedo de que su marido se hubiera vuelto loco, pudo ver la regenta que don Víctor, entusiasmado, levantaba un brazo cuya mano oprimía temblorosa el puño de una espada muy larga, de soberbios gavilanes retorcidos. Y don Víctor leía con énfasis y escrimía el acero brillante, como si estuviera armando caballero al espíritu familiar de las comedias de capa y espada. Admitida la situación en que se creía Quintanar, era muy noble y verosímil la acción la de azotar el aire con el limpio acero. Se trataba de defender en hermosos versos del siglo XVII a una señora que por su hermano quería descubrir y matar, y don Víctor juraba en quintillas que antes le harían a él tajadas que consentir siendo como era caballero atrocidad semejante pero como la regenta no estaban antecedentes, sintió el alma en los pies al considerar que aquel hombre con gorro y chaqueta de fronela que repartía mandobles desde la cama a la una de la noche era su marido, la única persona en este mundo que tenía derecho a las caricias de ella, a su amor, a procurarla aquellas delicias que ella suponía en la maternidad que tanto echaba de menos ahora, con motivo del portal de Belén y otros recuerdos análogos. Iba la regenta al cuarto de su marido con ánimo de conversar, si estaba despierto, de hablarle de la misa del gallo, sentada a su lado, sobre el lecho. Quería la infeliz desechar las ideas que la volvían loca, aquellas emociones contradictorias de la piedad exaltada y de la carne rebelde y desabrida. Quería palabras dulces, intimidad cordial, el calor de la familia. Algo más, aunque la avergonzaba vagamente el quererlo. Quería no sabía qué, a qué tenía derecho, y encontraba a su marido declamando de medio cuerpo arriba como muñeco de resortes que salta en una caja de sorpresa. La ola de la indignación subió al rostro de la regenta y lo cubrió de llamas rojas. dio un paso atrás Anita, decidiendo no entrar en el teatro de su marido. Pero su falda meneó algo en el suelo, porque don Víctor gritó asustado. —¿Quién anda ahí? —no respondió Ana. —¿Quién anda ahí? —repitió exaltado don Víctor, que se había asustado un poco a sí mismo con aquellos versos fanfarrones. Y algo más tranquilo, dijo a poco. —¡Petra! ¡Petra! ¿Eres tú, Petra? Una sospecha cruzó por la imaginación de Ana. Unos celos grotescos, tal los reputó, se le aparecieron casi como una forma de la tentación que la perseguía. —¿Si aquel hombre sería amante de su criada? —¡Anselmo! ¡Anselmo! —¡Anselmo! añadió don Víctor en el mismo tono suave y familiar. Y Ana se retiró de puntillas, avergonzada de muchas cosas, de sus sospechas, de su vago deseo, que ya se le antojaba ridículo, de su marido, de sí misma. oh qué ridículo viaje por salas y pasillos, a obscuras, a las dos de la madrugada, en busca de un imposible, de una grotesca farsa, de un absurdo cómico, pero tan amargo para ella. Y Ana, sin querer, como siempre, mientras iba a tientas por el salón, pero sin tropezar, pensaba. Y si ahora, por milagro, por milagro de amor, Álvaro se presentase aquí en esta oscuridad y me cogiese y me abrazase por la cintura, y me dijera, tú eres mi amor. Yo infeliz, yo miserable, yo carne flaca, ¿qué haría sino sucumbir? ¿Perder el sentido en sus brazos? —Sí, sucumbir —gritó todo dentro de ella. Y desvanecida, buscó a tientas el sofá de Damasco, y sobre él, tendida, medio desnuda, lloró. Lloró sin saber cuánto tiempo. Una campanada del reloj del comedor la despertó de aquella somnolencia de fiebre. Tembló de frío, y a tientas otra vez, el cabello por la espalda, la bata desceñida y abierta por el pecho, llegó Ana a su tocador. La luz de esperma que se reflejaba en el espejo estaba próxima a extinguirse se acababa, y Ana se vio como un hermoso fantasma flotante en el fondo oscuro de alcoba que tenía enfrente, en el cristal límpido. Sonrió a su imagen con una amargura que le pareció diabólica. Tuvo miedo de sí misma. Se refugió en la alcoba, y sobre la piel de tigre dejó caer toda la ropa de que se despojaba para dormir. En un rincón del cuarto había dejado Petra olvidados los zorros con que limpiaba algunos muebles que necesitaban tales disciplinas, y pensando ella misma en que estaba borracha, no sabía de qué. Ana, desnuda, viendo a trechos su propia carne de raso entre la holanda, saltó al rincón, empuñó los zorros de ribetes de lana negra, y sin piedad azotó su hermosura inútil una, dos, diez veces. Y como aquello también era ridículo, arrojó lejos de sí las prosaicas disciplinas. Entró de un brinco de vacante en su lecho, y más exaltada en su cólera por la frialdad voluptuosa de las sábanas, algo húmedas, mordió con furor la almohada. A fuerza de no querer pensar, por huir de sí misma, media hora después, se quedó dormida. Aquella misma mañana, a las ocho, Ana, sola, pasaba por delante de la casa del magistral. ¿A qué había ido allí? Aquel no era el camino de la catedral. Una vaga esperanza de encontrar a don Fermín, de verle al balcón, de algo que ella no podía precisar le había hecho tomar por la calle de los canónigos no topó con el suyo se dirigió a la catedral y se sentó sobre la tarima que había en medio del crucero desde el coro a la capilla del altar mayor apoyada la cabeza en la valla dorada fría como un carámbano la regenta estuvo oyendo misa desde lejos rezando oraciones que no terminaban y soñando despierta hasta que concluyó el coro vio entrar en él a su amigo, a su de paz, a quien sonrió cariñosa, con la dulzura que a él le entraba por las entrañas como si fuera fuego. El magistral no sonrió, pero su mirada fue intensa. Duró muy poco, pero dijo muchas cosas. Acusó, se quejó, inquirió, perdonó, agradeció. Y pasó don Fermín. Entró en el coro y se fue a su rincón. Terminadas las horas canónicas, el magistral salió, se inclinó ante el altar, se dirigió a la sacristía y a poco volvió a verle la regenta, sin roquete, muceta ni capa, con manteo y el sombrero en la mano. Otra vez se miraron. Ahora sonrieron los dos. Ana se levantó cinco minutos después. Sin necesidad de decírselo ni por señas, acudieron ambos a una cita. Se encontraron a poco en el salón de doña Petronila Rianzares, donde habían muchas señoras y tres clérigos. Allí se había reunido la flor y nata de lo que llaman el alerta, el enemigo, el elemento levítico, de la población. Aquellas señoras de respetable aspecto, las más guapas y jóvenes algunas, celebraban con alegría evangélica el natalicio de nuestro Señor Jesucristo como si el Hijo de María hubiese venido al mundo exclusivamente para ellas y otras cuantas personas distinguidas la Navidad del Señor se les antojaba algo como una fiesta de familia. Doña Petronila, con una manteleta de raso negro, antiquísima, mal cortada, recibía a su mundo devoto como si estuviese ella de cumpleaños. Todo se volvía allí sonrisas, apretones de manos, elogios mutuos, carcajadas sonoras, que reflejaban el interior contento de aquellas almas en gracia de Dios. El magistral fue recibido en triunfo. ¡Qué fino, qué atento! Una hora después tenía que subir al púlpito en la catedral a predicar un sermón de los de tabla. Y sin embargo acudía antes a dar las pascuas a su amiga doña Petronila. ¡Qué hombre, qué ángel, qué pico de oro, qué lumbrera! El descrédito de don Fermín no había llegado al círculo de doña Petronila. Allí nadie dudaba de la virtud del provisor, nadie la discutía. Si alguno de los presentes, fuera de aquel salón venerable, se atrevía a calumniar a aquel santo... No se sabía, no se quería saber, pero en casa del gran Constantino nadie osaría poner en tela de juicio la santidad del crisóstomo vetustense. Por poco tiempo consiguieron verse solos Ana y don Fermín. Fue en el gabinete de doña Petronila. Ella los encontró, pero sonriéndoles y saludando con la mano les dijo desde la puerta. —Nada, nada, venía por unos papeles, ya volveré. Ana iba a llamarla. No había secretos. ¿Por qué se retiraba aquella señora? Esto quería decirle, pero un gesto del magistral la contuvo. Déjela usted, dijo de Paz con un tono imperioso que a la regenta siempre le sonaba bien. Eso quería ella, que el magistral mandase, dispusiera de ella y de sus actos. Ana volvió a de Paz, que estaba cerca del balcón, y le sonrió como poco antes en la catedral aquella sonrisa pedía perdón y bendecía. Don Fermín estaba pálido. Le temblaba la voz. Estaba más delgado que por el verano. En esto pensaba Anita. —Estoy tan cansado —dijo él y suspiró con mucha tristeza. Ana se sentó a su lado al verle dejarse caer en una butaca. —Estoy tan solo. —¿Cómo solo? No entiendo. Mi madre me adora, ya lo sé, pero no es como yo. Ella procura mi bien por un camino, que yo no quiero seguir ya. Usted sabe todo esto, Ana. Pero, ¿por qué está usted solo? ¿Y los demás? Los demás no son mi madre. No son nada mío. ¿Qué tiene usted, Ana? ¿Se pone usted mala? ¿Qué es esto? ¿Llamaré? No, no, de ningún modo. Un escalofrío, un temblor. Ya pasó. Esto no es nada. ¿Tendrá usted un ataque? No. —El ataque se presenta con otros síntomas. —Deje usted, deje usted. Esto es frío, humedad. —Nada. Callaron. De paz vio que Ana contenía el llanto que quería saltar a la cara. —¿Qué sucede aquí? —Yo necesito saberlo todo. Tengo derecho. —Creo que tengo derecho. Ana cayó de rodillas a los pies de su hermano mayor y sollozando pudo decir. —Sí, todo. Todo lo sabrá usted. —Pero aquí no, en la iglesia. —Mañana temprano. No, no, esta tarde. El Magistral se puso de pie, sin que lo viese ella, que tenía escondida la cabeza entre las manos, levantó los brazos y llevó los puños crispados a los ojos. Dio dos vueltas por el gabinete. Volvió a paso largo al lado de la Regenta, que seguía de rodillas, sollozando y ahogando el llanto para que no sonase. Ahora, Ana, ahora es mejor. aquí. aún hay tiempo. aquí no, no. Ya es hora. Va usted a llegar tarde. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Por caridad, señora, por compasión. Ana, ¿no ve usted que tiemblo como una vara verde? que yo soy un juguete. ¿Qué pasa? ¿Qué debo temer? Ayer ese hombre estaba borracho. Él y otros pasaron delante de mi casa a las tres de la madrugada. Orgaz le llamaba a gritos Álvaro. Álvaro. aquí vive tu rival. eso decía, tu rival. ¿La calumnia ha llegado hasta ahí? Ana miró espantada al Provisor. Parecía que no comprendía sus palabras. Sí, señora, les pesa nuestra amistad, y quieren separarnos, y así podrán conseguirlo. Echan el lodo en medio. Y se acabó. Era la primera vez que el Magistral hablaba así. Jamás se habían acordado en sus conversaciones de aquel peligro, de aquella calumnia. Él pensaba en ella, pero no convenía a sus planes decir a la regenta, «Yo soy hombre, tú eres mujer. El mundo juzga con la malicia». Pero ahora, sin poder contenerse, había dicho tu rival», con fuerza. Aunque aquellas palabras pudiesen asustar a la regenta. «Sí, sí, él también era hombre. Podía ser rival. ¿Por qué no?» «No se conocía». Se paseaba por el gabinete como una fiera en la jaula. Comprendía que en aquel momento diría todo lo que le sugiriese la pasión exaltada, el amor propio herido. Después le pesaría de haber hablado. Pero no importaba. Ahora quería desahogar. —¡Ay! ¿No era el Fermín de antaño? Ana se levantó, esperó a que el magistral llegase en sus paseos al extremo del gabinete y dijo —No me ha comprendido usted. —Yo soy la que está sola. —Usted es el ingrato. Su madre le querrá más que yo. «Pero no le debe tanto como yo. Yo he jurado a Dios morir por usted si hacía falta. El mundo entero le calumnia, le persigue. Y yo aborrezco al mundo entero y me arrojo a los pies de usted a contarle mis secretos más hondos. No sabía qué sacrificio podría hacer por usted. Ahora ya lo sé. Usted me lo ha descubierto. Hablan de mi honra, miserables. Yo no sospechaba que se pudiera hablar de eso. Pero bueno, que hablen». Yo no quiero separarme del mártir que persiguen con calumnias como a pedradas Quiero que las piedras que le hieran a usted me hieran a mí. Yo he de estar a sus pies hasta la muerte. Ya sé para qué sirvo yo. Ya sé para qué nací yo. Para esto, para estar a los pies del mártir que matan a calumnias. Silencio, silencio, Anita, que vuelve esa señora. El magistral, que ahora estaba rojo y tenía los pómulos como brasas, se acercó a la regenta le oprimió las manos y dijo ronco, estrangulado por la pasión Ana, Ana. sin falta esta tarde. y ahora a la catedral, junto al altar de la Concepción, enfrente del púlpito. Hasta la tarde, pero vaya usted tranquilo. Casi todo lo que tenía que decir está dicho. Pero ese hombre. de ese hombre nada. La voz de doña Petronila se había oído cuando el Magistral avisó que llegaba. Hablaba desde lejos la señora de Rianzares que decía Allá va, allá va el señor Magistral. Está en mi gabinete solo, repasando su sermón, sin duda. Y entró cuando Ana se volvía un poco para ocultar a su amigo la confusión que él hubiera leído en el rostro de ella, a no haber tenido que atender a doña Petronila, que gritaba Vamos, listo, listo, que le esperan, que creo que ha empezado la misa. El Magistral desapareció por la puerta de la alcoba, por donde había entrado el ama de la casa. Miró el gran Constantino a la regenta, y tomándole la cabeza con ambas manos, la besó con estrépito en la frente, y después dijo, —¡Pero qué hermosísima está hoy la rosa de Jericó! —¡A la catedral, a la catedral! —gritaron los del salón. Y llegaron Ana y el obispo madre al trascoro al mismo tiempo que de pas subía con majestuoso paso al púlpito, donde Ripamilán cantara al comenzar el día el Evangelio de San Lucas. Buscaron sitio al pie del altar de la Concepción. Desde aquí se ve perfectamente, dijo doña Petronila. E inclinándose hacia Ana, añadió en voz baja y melosa. "Mire usted, está hoy lo que se llama hermosísimo ese apóstol de los gentiles. ¡Qué roquete! Parece de espuma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fin del capítulo 23.